0: Galera, sejam muito bem-vindos de volta ao podcast da FATEV. A gente segue para mais um ano de muito conteúdo em formato de podcast. E a gente espera que vocês estejam curtindo e sendo edificados com o conteúdo que a gente tem produzido aqui. Para quem tem perguntado quem é esse que, que apresenta né, os podcasts, é, deixa eu me apresentar. Eu sou Gabriel Hertz, estudante agora do quarto ano da FATEV. Chego né, para a reta final do curso. E como estudante eu quero incentivar você que quer estudar teologia, que quer saber mais sobre a Palavra de Deus, a acessar o site da FATEV, porque vai sim sair uma nova turma no ano de 2021 agora, e a gente tem a nossa opção do vestibular agendado, é para você que perdeu o vestibular no final do ano passado, a gente tem a opção de fazer ele de maneira agendada agora, e ingressar sim na nova turma que vai sair da FATEV em 2021, beleza? Sem mais delongas, a gente chega para o episódio de hoje, então que vai ser com o professor Juliano Peter, que também é pastor na cidade de Pelotas, e ele vai trazer uma abordagem muito interessante sobre o tema do discipulado, né? discípulos que inspiram, discípulos que também fazem discípulos. Então, fique com a gente para essa temática que é central da vida cristã, e aproveite esse excelente conteúdo.
1: É, discipulado essa palavra não existe na Bíblia, vocês não vão encontrar, podem procurar aí, talvez tenha que ser numa versão ultra-mega contemporânea, né? parafraseada, talvez vocês vão encontrar essa, essa palavra, discipulado. Agora, discípulos, discípulos vocês vão encontrar no Novo Testamento, assim, as pencas, até porque era a maneira como aquelas pessoas que conheciam a Jesus e que decidiam seguir a Jesus eram chamadas. Elas eram chamadas de discípulos. Cerca de, talvez, 10, 15 anos depois, é que eles vão ser chamados a primeira vez de cristãos. Até então, eles eram chamados os do caminho, os da seita do Nazareno, mas, em boa medida, eram chamados de discípulos, certo? É uma pena que a gente não, não use essa nomenclatura é, mais em nossas igrejas. Talvez por causa daquilo que nós conversamos ontem também, que nem todos aqueles que se dizem cristãos hoje são discípulos, nem todos aqueles que são membros da igreja hoje é, ouviram Jesus lhe chamando e deixaram tudo para seguir Jesus. E só pode ser discípulo aquele que ouve Jesus lhe chamar e, dec e decide, então, é, viver a sua vida a partir disso. Então esse é o, é o primeiro tipo... De discipulado. nosso seguimento a Jesus, a segunda verdade acerca do discipulado, é que ele é o ato de ajudar pessoas a seguirem, imitarem e cumprirem a missão de Jesus. Nós somos é, chamados a entender esse, esse, esse chamado de Jesus, de segui-lo e, ao mesmo tempo, entender que esse chamado é para... É, ajudarmos outras pessoas a segui-lo. E precisamos de pessoas que nos ajudam nesse processo de seguimento. Às vezes isso não aconteceu de forma tão intencional ou tão organizada, que pessoas foram muito importantes nesse processo de discipulado, ou de nos ajudar a tornar nos tornar semelhantes a Cristo. E em, em alguns momentos isso tem um processo mais claro. E se nós olhamos para o Novo Testamento, em Jesus, nós temos um processo claro. Ele escolheu pessoas é, é, para o para segui-lo. E dentre essas pessoas que eram suas discípulas, ele escolheu 12 com quem ele teve um relacionamento muito mais próximo. E desses 12 ele ainda tinha três que foram é, que ele teve um relacionamento ainda mais profundo. Então, no, na, quando nós enxergamos em Atos dos Apóstolos, nós percebemos que nas suas andanças, na plantação de igrejas, o apóstolo Paulo também permaneceu na, nas cidades por algum tempo, preparando eh, discípulos que não só liderariam a igreja, mas que, estariam, que continuariam esse mesmo processo, homens fiéis né, que eh, eram instruídos e orientados nesse seguimento a Jesus para fazer o mesmo com outras pessoas. Então, o discipulado tem a ver com essas duas coisas. Não dá para ajudar outras pessoas se eu não sou um discípulo, certo? Eu preciso primeiro ser um discípulo para ser um discipulador. É, é, a gente até pode estabelecer um programa de discipulado, a gente pode estabelecer um programa de estudo bíblico, mas se eu ainda não é, entreguei minha vida a Jesus e sou um discípulo dele, eu não, eu não tenho... É muito que é, ensinar a outras pessoas porque o passo inicial é ser um discípulo agora a segunda é, a segunda questão também é verdadeira se eu sou um discípulo eu preciso é, me dar conta que eu tenho uma missão que eu tenho que eu não sou discípulo simplesmente para porque Jesus morreu para me salvar é, ele, me, ele, ele morreu para me salvar sim, glória a Deus, é maravilha saber disso, nos promete a eternidade, mas ele, ele, nos, ele tem um propósito pela nossa vida, de amar, de servir, mas especialmente de fazer outros discípulos. Deus decide, inclusive, apostar em mim e apostar em vocês, pessoas que de vez em quando é, esquecem, vocês talvez não, eu, eu contei ontem para vocês que em algum momento eu acabei esquecendo qual era a função principal que eu tinha enquanto, enquanto discípulo, nem, nem ainda pensando enquanto pastor, mas a gente corre esse grande risco de se interter com tantas coisas, tantas coisas legais né, que a gente vê na criação de Deus e, e vê a partir, inclusive, do que os homens são capazes de fazer, que a gente corre o risco de esquecer qual é o propósito maior da nossa existência. Glorificar a Deus, servi-Lo e obedecê-Lo. Quando eu leio Mateus 10, 25, basta o seu discípulo ser como o seu próprio mestre. É, eu vejo aqui as bases para o discipulado. Nós, a caminhada do discipulado é ser cada dia mais semelhante a Jesus Cristo na nossa essência, né? na nossa vida, mas também na nossa missão. E, e, esse, e esse é um processo que nós passamos a assumir a mesma, a mesma metodologia, ou especialmente a, a mesma missão. Jesus decidiu fazer a sua missão nesse mundo através de pessoas e decidiu investir a sua vida nessas pessoas. Nesse caso, por toda a humanidade, a sua vida toda, e no caso daqueles homens, três anos da sua vida, ele dedicou com grande prioridade. E assim nós também aprendemos a priorizar, dentro dos nossos relacionamentos, pessoas com as quais aquilo que Cristo está fazendo na minha vida vai é, ajudando na transformação delas. E aí então, Mark Dever, por exemplo, vai dizer isso no livro Discipulado. Mas o, o Robert Coleman vai dizer a mesma coisa Uh, essa frase aqui é do Mark Dever, mas o, o Rand Pope vai falar a mesma coisa. A vida cristã é uma vida discipulada e uma vida que discipula, certo? Nós estamos sendo discipulados por Cristo e Cristo está usando pessoas para isso. É, e esse processo pode ser mais intencional ou acidental, está acontecendo de uma maneira mais é, orgânica ou mais processual, ok? É, mas nós precisamos estar com, é, compreendendo também e somos chamados a não parar. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente pensa discipulado como ajudar pessoas a se tornarem melhores, ou ajudar pessoas a se tornarem é, cristãos no sentido de frequentadores de igreja, pessoas que exerçam é, alguma influência é, no mundo é, por causa da moral, né? é, mas especialmente pensando na igreja, boa parte é ajudar pessoas a se tornar um, um bom membro de igreja, e aí para por aí, é, no máximo como alguém que está servindo de alguma maneira, mas o processo de Cristo é que a nossa vida ela é, é, já não pertence a nós mesmos e, e Jesus Cristo nos usa para que a partir de toda a nossa vida, nós façamos uma transfusão de vida para outras pessoas. Então esse é um processo que não termina, nem a é nosso discipulado com Cristo nem é o processo de nós estarmos discipulando outras pessoas. quando a igreja não é feita de imitadores de Cristo, torna-se como uma civilização sem heróis, um povo que não consegue mais inspirar as novas gerações. Certo? Uh, nesse sentido, religiosos podem multiplicar religiosos. Uh, discípulos vão replicar discípulos. Uh, nós, nós só podemos reproduzir aquilo que, que nós temos e somos. Uh, já ouviram isso provavelmente outras vezes nós somos chamados a ovelhas que fazem ovelhas então nós somos chamados a ser discípulos que inspiram as novas gerações em um momento numa das comunidades que eu estava a gente estava estudando o etd e aí lá pelo livro 5 tem uma uma entra essa parte de primeira coríntios eu não me lembro, é 5 ou 4 é um dos livros mais chatinhos uma, a, a turma quem não desiste no primeiro, desiste lá no quarto. Quem passa do quarto e do quinto, vai até no final, facim Aí chegava essa parte aí de ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nesse grupo estava praticamente todos os presbíteros daquela comunidade, e mais o líder de jovens e o líder da OASI. E aí a pergunta era, era essa, se eles poderiam dizer o mesmo para outras pessoas. E aí tinha uns 12, umas 14 pessoas no grupo. Nenhuma delas falaram que poderiam dizer isso para outras pessoas. Me imitem, como Paulo disse é, para a igreja de Corinto. Aí, aí eu disse, ó, oh, então larguei de mão. Então a gente interrompe o negócio por aqui, porque uh, se os, os presbíteros aqui da comunidade, os líderes dos ministérios, não podem dizer isso para outras pessoas, o que, que a gente está fazendo enquanto igreja? Porque, às vezes, a gente pensa algo também tão extraordinário que, para mim, é imaginar assim que a gente está passando por um lugar que alguém outro já passou e sabe o caminho. Já fizeram isso com outras pessoas, né? Você está passando por um lugar e você tem que atravessar um córrego, um riacho, um, né, um lugar... É, que você tem que escolher certo onde passar. E aí você vai na frente e diz, pode pisar aqui, que está firme, eu já pisei. Pisa no mesmo passo que eu vou, que você vai bem. O passo que eu der, se vocês pisarem no mesmo lugar, vocês seguem adiante. Em parte é isso. É permitir que as pessoas é, deem passos com Cristo, olhando para a maneira como nós andamos com Cristo. Ser imitadores. Nós não somos Cristo. Uh, mas a cada dia queremos ser mais semelhantes naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz e na, na naquilo que traz sentido para nossa existência. Então, a gente vai precisar dizer isso cada vez mais. E quando a gente não tem isso, é, a gente deixa as pessoas sem inspiração. Em muitas áreas da vida hoje, ou em muitas áreas da nossa sociedade, nós temos poucas inspirações. Tá? Uh, um, sei lá, um grande eh, jogador de futebol que seja inspiração para outros. Você pode discordar de mim, mas nós temos eh, poucas eh, lideranças no mundo hoje que sejam, de fato, inspiradoras para a vida. E quem dera a gente pudesse eh, ser como discípulos, inspiração. Porque também a gente vê muitos cristãos que não são inspiração nas suas escolhas e nas suas ações, nem para os seus vizinhos. É, às vezes, nem para os seus próprios filhos. Então, nós temos um grande desafio aí. Então, pensando nesse discipulado vertical, né, esse, esse chamado individual para seguir Jesus, nós temos alguma literatura que, que enfoca bastante nessa área do discipulado, certo? E eu não vou enfocar muito nisso aqui, mas tem aí indicações. John Stott, discípulo radical o Dieter Bonhoeffer, no Discipulado, James Houston, o discípulo, Carl Barth, chamado Discipulado, são livros que vão trazer esse enfoque. Existem muitos outros. Esse enfoque do, do, do nosso relacionamento com Cristo é? e de quanto isso precisa ser desenvolvido. Agora, Jesus disse, vocês prestem atenção. Vocês, antes de ir para a guerra, tem que ver se vai dar certo. Antes de construir a torre, ver se vai dar certo. Ele está sendo muito duro aqui com as pessoas. É, colocando uma série de situações porque, porque de fato assumir a vida com Cristo é enfrentar lutas e batalhas é saber que a gente simplesmente abre mão de um monte de coisas especialmente das coisas mais importantes da vida segundo o nosso coração, que é a direção da própria vida a satisfação dos próprios desejos o nosso eu, ele, ele não gosta desse negócio de obedecer a Deus. Ele gosta de ser servido e não de servir. Ele gosta de estar no centro. E agora Deus diz que Jesus vem e diz, ou eu estou no centro, ou eu não sento do seu lado. E nem adianta vocês virem começar a querer brigar para ver quem senta do meu ladinho, porque eu só preciso de pessoas, né? eu quero pessoas do meu lado servindo. Quem vai fazer essas escolhas é Deus, até porque vocês, quando vocês me conhecerem ou, ou entenderem ou se tornarem mais semelhantes a mim, vão ver que eu não, eu não nunca disputei esse espaço, né? Eu não busco por isso, etc, etc, etc. É? Não é assim no reino de Deus. O Jonas Madureira nesse livro, O Custo do Discipulado, ele vai dizer que para sermos discípulos de Jesus, nós temos que nos dar conta que existe um certo tipo de amor. Uh, que, que vai surgir em nós e que precisa uh, acontecer em nós. Ou seja, nós passamos a amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive acima de pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e até da própria vida. Uh, isso significa que quem é discípulo de Jesus uh, entendeu que existe uma decisão de vida, amar, porque Jesus amou, então nós vamos amar. E amar a Deus sobre todas as coisas, a implicação disso é que nós vamos amar as pessoas, porque não dá para dizer que a gente ama a Deus se não amar as pessoas, certo? João vai dizer isso nas cartas, mas é uma decisão de amar, então, discipular, é, ser discípulo e fazer discípulos é uma decisão de amor, que tem um custo altíssimo. Investir em pessoas imperfeitas, investir em pessoas que talvez não vão compreender esse amor, investir em pessoas que vão falhar conosco, investir em pessoas que vão nos colocar na cruz, certo? Uh, existe um, um. O custo do discipulado envolve um certo tipo de amor. E é um chamado ao sofrimento. Aí, infelizmente, a igreja que diz, venha para cá e pare de sofrer, ela está indo contrário à proposta do Evangelho. Porque nós vamos encontrar, muitas e muitas vezes, que assim como Jesus sofreu, nós vamos sofrer. Porque não existe amar sem sofrer. É parte do processo de amar, sofrer. Compaixão é sofrer com e sofrer por. É se importar de tal forma que isso gera em nós sofrimento. Então, não dá para ser discípulo de Jesus sem lidar e experimentar sofrimento, de rejeição. Jesus disse, assim como é, rejeitaram a mim, vão rejeitar vocês. E nem é por causa de vocês, é por causa de mim mesmo. Certo? Assim como me odiaram, vão odiar vocês. É porque eu vim trazer espada e não paz. Porque isso incomoda o jeito que a gente vive. Então, exige sofrimento, exige esforço, exige desapego, exige renúncia. tá aí palavras que a gente não gosta. E aí, nós lembramos no culto a história dos moravianos. Talvez, quem não conhece, procura lá no, no YouTube. Tem várias histórias bonitas desses, desse movimento de avivamento espiritual aí do século 16, e Jovens de 20 anos que ouvem falar de uma, de uma ilha que tem 3 mil escravos uh, e que o dono da ilha é um ateu. E eles decidem ir lá para evangelizar essas pessoas. Mas o dono da ilha disse que lá ninguém, nenhum pastor, nenhum missionário, ninguém entra lá. E a única maneira que eles tinham para entrar lá, então, era se vendendo como escravos. E assim eles fazem. Eles é, se vendem como escravos para ganhar aquelas pessoas para Cristo naquela ilha. Era uma decisão para a vida toda, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Ah, talvez nenhum de nós tenha que tomar uma decisão tão radical na vida quanto eles ou tem a coragem de, de tomar uma decisão tão radical. Mas todos os dias nós somos chamados a amar, a sofrer e a renunciar por causa de Cristo em favor da missão. Isso envolve agenda, isso envolve abrir nossa vida, nossa casa, ah, os nossos recursos, nosso tempo, nossos planos, enfim. Isso é ser discípulo de, é, de Jesus. Certo? Esse é, é disso que eu estou falando. Quando a gente está falando de ser discípulo de Jesus, eu estou falando desse negócio que é, é um negócio para a vida toda. Jesus nos chamando para sermos dele e para nos, nos usar para é, alcançar outras pessoas para serem dele também. Esse livro, eu recomendo, quem, quem nunca leu, eu recomendo a ler, é Dallas Willard. Ele, ele diz é, que a, a grande comissão é, que foi esse ordenamento de Jesus de evangelizar, e especialmente a partir de Mateus, de fazer discípulos, é, essa grande comissão, na verdade, por parte da igreja, tem se tornado uma grande omissão. Ele vai dizer que a igreja tem se preocupado muito mais em fazer programas, eventos, atividades outras, e muitas vezes tem deixado de lado esse trabalho, ou essa, essa missão de ajudar pessoas a conhecerem a Cristo e, e experimentarem uma formação espiritual que os leve à maturidade e à reprodução a multiplicação, certo? Então, Jesus nos disse claramente o que fazer Ele nos disse que, como discípulos, devemos fazer discípulos, e não convertidos ao cristianismo ou a um tipo específico de fé e prática. Tá? Dallas Willard vai trabalhar isso eh, no seu livro, dizendo que nós temos um chamado claro de fazer discípulos. E esse processo de discipulado, horizontal agora, ele existem pessoas que entendem de maneiras diferentes. É, um grupo defende que esse processo de discipulado, ele acontece um a um, é uma pessoa que é, passa a investir da, da sua vida em outra vida, né? O pastor Nelson Pereira, é, pastor por muito tempo em Camacuã, que trabalhou muito essa questão do discipulado, em Camacuã, nós temos os, os camacuenses aí, eh, podem falar, eh, também gerou influência na minha própria história e vida do, do discipulado, falei um pouco disso ontem, ele, vai, ele era um dos defensores desse modelo um a um. O discipulado é o encontro de uma vida com outra, é investir tudo que você é numa pessoa, não é apenas transmitir o que se sabe, é investir da sua vida em Cristo na vida de outro, certo? Então, é um processo que vai muito além de sentar e estudar um material, mas é conviver, é estar com, é tratar de questões profundas, é servir junto, né? mas num exercício é, um a um, onde também faz parte o processo é, de repassar é, conteúdo, ensino. O ensino é parte, a comunhão, o ensino, o serviço... É, e eles vão dizer que esse era o modelo de Jesus, quem defende isso. Então, os navegadores né, é, são é uma organização interdenominacional ou paraeclesiástica que influenciou a evangelização no mundo inteiro. Inclusive, no, no início do movimento Encontrão, os navegadores auxiliaram o um processo é, de, de discipulado que foi acontecendo para dentro das comunidades o pastor John Amos começou a chamar as pessoas para um compromisso claro com Cristo, né? E chamando elas a uma decisão é, de assumir essa vida com Cristo, se arrepender e, e confessar com a sua boca que Jesus era Senhor. Esse processo de avivamento, né? Dentro da igreja luterana, é, ele ele é ajudado pelo pelo é, por essa ideia dos navegadores, do Trotman especialmente. É, do discipulado um a um. O Robert Coleman vai, vai defender isso também, no plano mestre de evangelismo. E um outro clássico de, dessa, desse pensamento é o Kate Phillips, a formação de um discípulo. Então, é, todos eles defendem que, ah, como discípulos de Jesus, a gente precisa ter tido alguém que nos acompanhou nesse processo, e nós precisamos estar acompanhando alguém nesse nesse processo de andar com Cristo, certo? Esse é o chamado discipulado discipulado um a um, é, que aí dependendo do modelo vão ter encontros semanais ou encontros quinzenais mais fixos, mas num, num modelo que é o que não é um simples cursinho, ele tem a, tem a ver com vida, né? É, é andar, é estar junto, é conviver, e, e é exercitar esse processo de caminhada em conjunto. Um outro modelo né, principal, eu diria que existem três grandes modelos, um que é esse do discipulado um a um, o outro que é o discipulado em pequenos grupos, e um terceiro que é o discipulado eh, da comunidade toda, é um, um, um outro grupo, né? um outro modelo. Então, um grande, eh, um modelo que é eh, experimentado por muitas pessoas, também tá dentro da SLB, eh, hoje já um, até um grupo significativo de pessoas tem adotado esse modelo, que é o modelo dos pequenos grupos, especialmente, nesse caso aqui do Cominskin, o modelo das células, né? onde as pessoas, então, é, têm um grupo com as com o qual elas se reúnem é, semanalmente ou quinzenalmente é, e dentro desse, desse grupo acontece o, o discipulado. Pessoas com uma caminhada maior na fé ajudam outros que estão chegando nessa caminhada a conhecer a Cristo e a se tornarem maduros para também multiplicarem na vida de outras pessoas. Então, é, os defensores desse, desse modelo de pequenos grupos eles vão dizer, inclusive, que é, o modelo um a um estava errado, não é correto, porque seria, é, não era o modelo que Jesus usou, Jesus formou um pequeno grupo de doze, é, e o discipulado um a um seria muito mais um reflexo da cultura moderna, né, do individualismo e tal diferente do que seria no tempo de Jesus. Então, cada qual vai vai levantar as suas razões para dizer o modelo de Jesus era esse. O modelo de Jesus era um a um. Esses vão dizer não, o modelo de Jesus era em pequenos grupos, e especialmente porque nos pequenos grupos seria a melhor maneira de praticar uns aos outros. E se vocês é, já leram aí o Novo Testamento, vão perceber que a expressão uns aos outros aparece... É quase que de página em página, vocês vão encontrar várias vezes essa prática da vivência é, da fé, que envolve responsabilidade de uns para com os outros, né? existem coisas que nos são pedidas, porque nós vivemos agora é, como discípulos, então temos responsabilidade com outras pessoas, e outras pessoas têm responsabilidade sobre as nossas vidas, e a maneira como vivemos a nossa fé envolve a, a, a prática de certas atividades, certo? Amar uns aos outros, é, encorajar uns aos outros, admoestar uns aos outros, enfim, é, confessar os pecados uns aos outros e, e tem uma lista enorme é, de práticas que somos chamados como cristãos. Então, é, um modelo é esse do das células, onde é, especialmente os líderes de célula, é, e aí os, os co mas as pessoas mais experimentadas, é, ou com uma caminhada maior, é, assumem aqueles que vão chegando nessa, nessa caminhada. Um outro modelo, que também é em pequenos grupos e, de alguma maneira, é, também é é, tem a ver com, com células, é um modelo que tem se espalhado pelo Brasil e também já em, em vários lugares é, é, no mundo. É, já tem MDA, o né, um modelo discipulado apostólico, onde a grande figura é esse homem aí, o Abe Uber é, Já tem igreja dele no Chile, no Japão, em, em, todo, em todo o Brasil. Então, a, a proposta... É que essas células é, multiplicadoras, elas, elas são. É, elas multiplicam-se a partir do discipulado. O centro de tudo é um discípulo que está fazendo outro discípulo, e cada um tem o desafio de ganhar pessoas para Cristo, consolidar essas pessoas, é, no, no sentido de elas tomarem uma posição com Cristo, né? ganharem elas. É, para si, para o grupo, consolidar elas no seu chamado, edificar, ajudar elas a, a amadurecer e aí treinar e equipar elas para fazer o mesmo com outras pessoas. E esse é um processo tão... É... As pessoas assumem esse, essa coisa do, do MDA de uma maneira tão intensa, esse vínculo que elas têm umas com as outras, eles, eles trabalham a ideia de, do discipulado como uma proteção, a, a ideia dessa paternidade espiritual, que eles, têm, eles plantam igrejas uh, a partir desses grupos de discipulado. De repente, um grupo desses decide mudar de uma cidade para outra. E o, o líder, né, o discípulo maior dessa célula, uh, leva com ele essa turma, e assim, por exemplo, o Abe Huber plantou a igreja em Fortaleza, tem uma igreja enorme lá em Santarém, onde começa a história. E depois eles se mudam com 70 famílias, se eu não me engano, para Fortaleza e começam a igreja lá. E aí, o tempo que a gente morava lá no Juazeiro do Norte, dessas pessoas que tinham ido para Fortaleza, umas 20 famílias se mudaram para Juazeiro do Norte para começar a igreja. Daquelas famílias lá de Fortaleza não sei, umas 40 depois mudaram para Recife, para começar a igreja, a partir dessa dessa vinculação, essa coisa de discípulos e discipuladores num vínculo é, estreito. Então, na visão do MDA, cada cristão deve estar sendo e fazendo discípulos, participar de uma célula, abraçar a visão da igreja local, buscar a unidade da igreja mundial e colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a visão do MDA. Música Um outro modelo de discipulado em pequenos grupos é um modelo que tem sido abraçado pelas igrejas batistas. Algumas igrejas batistas têm abraçado o modelo MDA, mas, à medida que isso foi se espalhando, houve um movimento de dentro da convenção batista para formar um modelo mais próprio. Então, são os chamados pequenos grupos multiplicadores. E dentro desses pequenos grupos multiplicadores, existe o relacionamento é, discipulador. Então, são encontros semanais ou quinzenais de um pequeno grupo, aonde é, as pessoas são convidadas é, a participar, ali elas são evangelizadas, é, são ganhas para Cristo, através dos relacionamentos, e à medida que elas, então, tomam uma decisão, elas passam a ser acompanhadas num processo de discipulado, onde acontece a formação né, o amadurecimento dessas pessoas, mas todas elas já são, é, desde, desde o início, pessoas em missão. Né? E aí, por isso, é, é, esse termo de missional faz parte de todo esse projeto do, do discipulado de PGs. É, são pessoas que são treinadas ou capacitadas para evangelizar, e, e à medida que as pessoas são evangelizadas, elas são eh, acompanhadas eh, e, e ali estão algumas coisas importantes que eles trabalham. Cultivo, cuidado, crescimento, colheita, relacionamentos de agregar pessoas e oração, intercessão, zelo, cuidado pela vida toda, o ensino do evangelho e a prestação de contas. Esse é um modelo de grupos multiplicadores. Então, os grupos se multiplicam e automaticamente, ou junto disso, se multiplicam também as pessoas sendo discipuladas. É um modelo de discipulado em pequenos grupos. Um outro modelo de discipulado em pequenos grupos é o livro todo, Discipulado na Igreja Local. O Rand Pope eh, defende também é que o, o discipulado é, precisa, que a igreja precisa ter intencionalidade na formação dos discípulos. Então ele defende que é, se formem pequenos grupos de quatro a dez pessoas. É, elas começam é pequenas, mas podem chegar até dez pessoas. E esses e esses grupos têm uma duração de três anos. E onde as pessoas, então, é, são confrontadas com a verdade da palavra, de Cristo, e ali elas são é, prestam contas das, da sua vida, e são capacitadas a lidar, então, com a própria vida, mas também para alcançar outros, se envolverem na missão, e esse processo todo em oração, no cuidado uns com os outros e na busca por outras pessoas. Então, ele chama esse modelo de discipulado missional Life on Life, e esses pequenos grupos, então os, as pessoas podem participar dele por um ano e, e uh, ou podem seguir nos três anos. O terceiro ano já é um processo mais de treinamento, então para isso ele tem todo um currículo, né? o livro dele, ele vai trabalhar esse currículo que é pensado para três anos. E essas pessoas, a partir do momento que fizeram o terceiro ano, estão aptas para começar um grupo desses multiplicador também com outras pessoas. ainda um outro modelo, certo? Aí nós migramos para um outro modelo, que é o discipulado a partir da comunidade. E aí nós temos dois, dois expoentes aí desse pensamento dentro da literatura. Um é o Mark Dever, e ele vai dizer que a igreja local é o ambiente natural para o discipulado. Ela discipula mediante encontros semanais e suas estruturas de prestação de contas bem como por meio de seus presbíteros e seus membros. Ele vai defender que tudo o que acontece na igreja é discipulado, certo? E ainda que ele fale desses encontros uh, mais específicos, mas ele vai defender que tudo na igreja é discipulado. O projeto uh, uh, Videira, Colin Marshall Tony Payne, uh, que o primeiro livro dele se chama a Videira, né? eles vão, vão falar dessa, também dessa dificuldade das igrejas que estão voltadas para programas, para eventos, e não para a formação de discípulos, que fazem discípulos e, e que crescem na semelhança de Cristo, mas eles vão defender que é, também tudo o que acontece na igreja é discipulado e todos os eventos precisam estar contribuindo para o discipulado ah, o centro é a pregação do domingo, mas todas as outras coisas convergem para ah, o discipulado. Então, para cultivar uma cultura transformadora de aprendizado em nossas igrejas, a prioridade de todos aprenderem juntos e avançarem deve conduzir cada atividade e programa da vida da igreja, certo? Eles vão entender que a partir do, do, do domingo, da pregação, todo o resto é, que vai estar acontecendo é um processo em que a gente está crescendo no discipulado. Então, a, a comunidade é a discipuladora e todos os processos que acontecem na comunidade é, precisam estar gerando isso. Então, toda a comunidade está envolvida em ganhar pessoas e evangelizar. Toda a comunidade está envolvida em equipar. E, e por meio da pregação e treinamentos, é, também é óbvio que acontecem é, seminários Uh, seminários acontecem ao longo do ano para formação, né, treinamento das pessoas, mas basicamente o centro é o culto e a partir do culto essas pessoas vão aprendendo que tem que evangelizar, acompanhar os outros e servir. Né? E que para envolver evangelizar, estabelecer essas pessoas que chegam a Cristo e crescem em Cristo. Esse é o, é o modelo... De discipulado em que é, toda a comunidade participa do, do processo. De maneira bem geral, assim, certo? É, eu, eu trouxe para vocês três tipos diferentes de modelos de discipulado: é, um a um, em pequenos grupos, ou na comunidade toda. Todos eles é, trabalham com o mesmo princípio, de que pessoas precisam conhecer a Cristo, e conhecendo a Cristo, elas precisam ser formadas né, na sua vida para se tornarem semelhantes a Cristo, e o processo é, só se completa quando essas estão é, participando do processo de discipular outras pessoas. Esse é o, é o caminho é, que todos eles, então, estão percorrendo.